0: Hoy tenemos la oportunidad de hablar de nuevo con Javier Sagastiberri por el simple hecho de que ha publicado una novela. Debo reconocer que había perdido un poco el ritmo marcado por sus cuatro primeras novelas que aparecieron implacablemente año tras año. Y ahora ha pasado algo más de un año, será culpa de la pandemia. No lo sabemos, pero en cualquier caso Javier Sagastiberri está aquí con nosotros y ya le saludamos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? feliz.
0: Bueno, eh, digo yo que has eh, ido publicando tus cuatro primeras novelas que componen un ciclo más o menos cerrado, ya si, si continúa por algún lado, y, y, y que lo hiciste durante cuatro años de manera muy, muy, sí, eh, muy metódica. Muy metódica. Sí. Pero ahora has tardado un poquito más. No sé si tu nueva novela, Muerte en el cartón ha sido especialmente difícil para ti o qué circunstancias han concurrido Tengo que reconocer que no,
1: que, que no, no ha sido difícil. Eh, de hecho, el año pasado escribí y acabé dos novelas. Esta, o sea, Muerte en el cartón y otra que le considero mi novela maldita, eh, que no sé si conseguiré que me la publiquen, que se llama Belcha. Y Belcha es uno de los personajes que aparece ¿Sí? en esta novela, que es un asesino profesional. ...y que viene del mundo de ETA... ...entonces claro, como la otra novela ya trata un poco más... ...viene a ser casi como un lazadillo de Tormes... ...de un... ...escrita por un militante de ETA... ...pues es como de más difícil colocación la novela... Uh -huh. ...y la tengo ahí... ...pero bueno, he ido a novela por año, la verdad... Sí, 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 <risa>
0: claro, ya... ...yo sabía que estabas escribiendo la de Belcha... <risa> ...y luego de repente me encuentro con muerte en el cartón... ...o sea que, bueno, vayamos por parte ...cerrado el ciclo anterior con las dos protagonistas que te acompañaron durante cuatro novelas aunque hay aquí una pequeña mención en este libro sí. ¿está cerrado ese ciclo? Eh,
1: yo entiendo que sí o sea, uh -huh. no, no, no se ha dirigido el público a mí como se dirigió a, a Conan Doyle para decir que resucitará a Sherlock Holmes entonces pues yo en principio pues, considero que está acabado además eh, ya quería cambiar aunque la verdad es que esta novela sigue siendo un poco en la misma línea porque sigo con dos erchañas femeninas uh -huh. sigo también en Bilbao, eh, sigo hablando de Neguri, sigo hablando del Atleti, mm -hmm. pero yo creo que esta es un poco distinta.
0: O sea, oh, totalmente es, distinta, verdad. ¿no? Ahora vamos a discutir de ello. <risa> bueno, Muerte en el Cartón es una novela que en principio tiene una estructura diferente a las habituales, que más o menos serán en orden cronológico con sí. algún flashback y demás, pero bueno, esas son eh, las herramientas naturales de cualquier novelista. Pero Muerte en el Cartón no, Muerte en el Cartón tiene una estructura muy diferente, fragmentada a través de diferentes personajes que van re. Relatando un mismo hecho. El asesinato de un tipo que está celebrando su 70 cumpleaños. Eh, supongo que querías abandonar la narración cronológica y te metiste en este jaleo que no sé cómo hiciste. Eh, bueno, eh, la verdad es que
1: yo en principio oye, fue una tontería casi de apuesta juguetona, digamos. Eh, a mí me gusta escribir y entonces digo, pues ahora otro reto. Voy a ver si soy capaz de escribir una novela tipo Agatha Christie. Eso uh -huh. ya se ve en el título, ¿no? Muerte sí. en el cartón, pues suena muchísimo, a Agatha Christie. Muerte no, en el Nilo. Muerte en el uh -huh. Nilo, Asesinato en Odin uh -huh. Express, sí. en fin. Entonces. El cartón, precisamente lo escogí por eso, porque yo creo que el aquí el, el mejor marco que puede haber para una novela de Agatha Christie en Bilbao, pues realmente es el cartón, porque es un hotel ya que tiene un siglo de existencia prácticamente, es un hotel lujoso, y yo creo que eso lo he respetado un poco el, el espíritu de, de Agatha Christie. Pero luego la novela se me desmadró, porque claro, y yo en principio estaba ya también aburrido de hacer novelas de procedimiento, que va siguiendo a la policía o al policía, y claro, el policía siempre está muy limitado, es un funcionario, no puede hacer sí. lo que quiera, quitando Harry el sucio, pues normalmente los policías pues no se atreven a salirse del protocolo, ¿no? Y entonces decidí crear dos planos distintos. Por un lado sigue existiendo el, el plano policial, uh -huh. que es eh, en principio ese sí que está ordenado en orden cronológico, desde el momento del asesinato hasta el momento del descubrimiento del culpable. Y en cambio luego introduzco lo que llama el plano de personajes, que es eh, donde introduzco todos los puntos de vista de todas aquellas personas que van asistiendo a la fiesta, porque bueno, esto se puede decir, no es un spoiler, ya en la la primera hoja sí. se ve que el que muere es precisamente el homenajeado, que es un empresario de Neguri de 70 años y muere en la primera página. Y entonces se trata de ver quién lo ha matado, pero también, y creo que acaba siendo más importante en la novela, saber quién es, porque realmente es un personaje misterioso. Sí. Entonces esto ya me llevó un poco, porque claro, yo tengo soy aficionado no solo a la literatura policíaca me gusta la literatura en general. Y enseguida me di cuenta que tenía algo del Gran Gatsby. O sea, algo, me refiero a algo en, en cuanto a las motivaciones, no en sí. cuanto al talento. ¿no? <risa> Pero vamos, porque efectivamente el, el señor este, eh, Artolave, Juan Artolave, es un sujeto misterioso, para empezar el Quipuzcoa, ¿no? que ya empieza a ser pues algo sospechoso para Neguri, y que llega a la sociedad de Neguri en los años 80 y no se sabe muy bien ni cómo ha adquirido la fortuna ni si la ha adquirido de forma legal o ilegal. Y eso pues un poco nos lleva al Gran Gasby, ¿no? O sea, y también es un personaje, en principio, atractivo, como era el gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y luego también, según iba construyendo la historia, al estar basado en muchos puntos de vista, me di cuenta que se parecía un poco a otro, a otro clásico que este ya es eh, del cine, que es Ciudadano Kane, ¿no? uh -huh. que empieza, pues, eh, al final, si vemos un poco la estructura, empieza con la muerte, y acaba con una escena relacionada con su infancia, ¿no? o sea, con la infancia del protagonista. Y en medio pues, están todos los puntos de vista de gente que nos habla de Juan Artolave y esta novela pues, también se podría haber titulado Ciudadano Artolave, ¿no? porque tiene algo <risa> sí, de eso, sí. vamos, tiene algo de eso.
0: Bueno, tú das esos ejemplos que efectivamente eh, más o menos se pueden apreciar aquí, pero yo creo que ahora mismo, tal como están las cosas, la gente relacionaría esta muerte en el cartón con la serie televisiva Succession, que ah. está protagonizada por una familia, el tribuno principal, los cuatro hijos, ah. la pelea por la empresa y todo eso, que, ah, igual, que pues igual no, no conoces. No la he visto.
1: No, no. O bueno. sea, De hecho, me ha pasado que vamos, no conozco esa serie. No solo ver muchas series, mm. es que tengo poco tiempo, porque trabajo ya, ya. trabajo ocho horas, y leo y, y escribo. Escribes. Y entonces ya, pues, o tengo que renunciar a leer o a escribir. De hecho, en la pandemia sí que vi unas cuantas series. Uh -huh. eh, por ejemplo, también me han dicho que, claro, hay una parte en esta novela que puede tener algo que ver con, con Fariña, pero yo tampoco mm he visto la serie de fariña yeah. o sea, yo he leído el libro, el libro del uh -huh. periodista, que me parece un libro interesante y de alguna manera me ha servido para conocer cómo era un poco, cómo era la mafia gallega. Yeah. Y, pero algunas escenas, y me ha dicho la gente, algunas escenas parecen de, de, de Fariña Y digo, pues, pues sí, pues supongo que cuando hablamos de las mismas cosas, pues todos tenemos las mismas ideas. Claro,
0: estás hablando de contrabandistas gallegos, claro. pues es lógico que, que las cosas se relacionen. Bueno, pero aquí la cosa es muy diferente, ya digo, y la cosa parte del asesinato de este buen hombre. Sí. Y bueno, no, tú has dado antes un spoiler hablando de que Belcha, que en ah, principio sí. es un asesino profesional, anda mezclado por este sitio, pero bueno, la verdad es que hay montones de personajes más y de relaciones, no solo el misterio de la procedencia de Artola Ave, sino, bueno, montones de cosas. Sí. ¿Cómo te has manejado con los personajes? Quiero decir... Eh, lo haces fundamentalmente en dos momentos la llegada de los personajes a la fiesta ah, sí. y el momento del asesinato del, del preboste este de, de sí, la sociedad esas son y las... vas incluyendo ahí a los personajes ¿Cómo, ¿cómo te manejas para ir contando las mismas cosas desde diferentes pues Contra la verdad vista, es que ¿no? me
1: salió, eh, lo escribí sobre todo durante la pandemia. La verdad, uh -huh. ya es un tópico, todo el mundo parece que ha hecho algo durante la pandemia. Y eh, yo, como no podía salir de casa, pues yo trabajaba, teletrabajaba, y entonces a las seis de la tarde, después de, de acabar con el trabajo, de seis a nueve me ponía todos los días con la novela. Uh -huh. Y no me costó mucho, eh, porque yo estaba visualizando cómo llegaban los personajes a la, a la fiesta, y según iban llegando, yo, en principio, la novela se iba a titular Cuentas Pendientes, porque este hombre lo que tenía era muchas cuentas pendientes. Uh -huh un poco como las novelas de Gata Griste, al final hay muchos sospechosos, entonces decir que hay un asesino profesional no significa nada, porque no está nada claro. Eh, lo que no hay es un mayordomo, o sea que, que en principio, Bueno, hay un camarero. Hay, hay un camarero, pero bueno, en principio no hay un mayordomo, entonces pues puede ser cualquiera el que lo haya matado. Y fui construyendo la novela, pues un poco visualmente, o sea, yo iba viendo cómo... Porque lo que sí hice fue construir, por un lado, y es a lo que me dediqué, sobre todo, a la, a la parte que llamamos de personajes, o sea, cómo iban llegando en la segunda parte, que se se llama la cena, eh, empieza a distintas horas y todos van llegando y recordando un poco quién es Juan Artolave y qué le deben o qué les debe Juan Artolave a ellos, ¿no? Y luego está la, la tercera parte, que es la fiesta, que ahí me basé un poco en mi propia experiencia de las fiestas de Bilbao, sí. que en el cartón suelen poner una, una barra que, que, que es eh, ovoide, más o menos como la cúpula que tienen encima, y ahí solemos estar tomando cosas, ¿no?, al mediodía, uh -huh. yo creo que todos hemos estado alguna vez allí, y entonces, pues claro, este como es muy rico, la han montado una fiesta así, y, y entonces... La tercera parte se desarrolla entre las 12 y la 1 que a la una es cuando descubren su muerte, ¿no? Y entonces es ahí donde ya entra la parte más, bueno, más vertiginosa, un poco... Y es así que tuve que trabajarla un poquito más para que los tiempos coincidieran y tal, porque ahí sí que había un, una cronología clara, ¿no? o sea, que iba desde las 12 a la una, tenía que acabar toda la una, ¿no? Uh -huh. Y luego ya está el comienzo de todo, que es un poco la, lo que decimos un poco ciudadano Kane, ¿no? O sea, un poco de saber quién era realmente este hombre. Entonces, construir toda la novela, la parte de personajes... Y creo que me quedó bien. Y luego me costó construir la parte policial, porque claro, la parte policial la voy introduciendo como cuñas dentro de, de esta parte de personajes. Y quería que se repitieran las cosas, pero tampoco se, se repitieran de la misma forma, claro, porque que, claro, si no el lector se aburre y ahí quise introducir también un poco reflexión porque yo soy funcionario, que no, no soy policía pero bueno, trabajo en algo parecido <risa> y, y la verdad, yo siempre he dicho yo trabajo en Hacienda, siempre he dicho que muchas veces eh, le vemos a un sujeto y sabemos que es culpable es decir, que es defraudador, pero no podemos demostrarlo porque al final lo que tenemos que hacer es conseguir pruebas para llevarlo al juez, si él no está de acuerdo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo entonces yo creo que el lector cuando está viendo esto por un lado, intento que el lector se considere que es Dios, porque entra en la mente de todos los personajes y entonces va conociendo realmente lo que tiene cada personaje contra, contra Juan Artolave, y en cambio los policías no tienen eso, porque los policías no pueden entrar en la mente de los sospechosos, entonces claro, eh, y en cambio el lector sí entra en la mente de, de los policías, y ve las limitaciones de un policía, que muchas veces va por detrás de los acontecimientos, ¿eh? otras veces va por delante, y entonces pues hago un poquito ese juego y al final pues quiero dejar claro que, que la labor, como digo en un momento, la ingrata labor de los policías, pues es difícil. Uh -huh. eh, y ese tipo de reflexión he querido introducir también en esta novela pero yo creo que me ha salido bastante natural. Es decir, eh, no me costó mucho, aunque sí es verdad que las cuñas sí que me las tuve que trabajar un poquito más.
0: Bueno, a diferencia de las novelas de Agatha Christie, aquí además, después del asesinato principal, todavía hay alguna muerte más. Ah, sí, eh, sí. Quiero decir con todo esto que tú tenías que tener la novela muy bien pensada ya cuando te pusiste a escribirla, porque aquí no puedes cometer ningún error, ¿no? Pues
1: no. No, la verdad. De, dejaste eh, que fluyera. Cambiaste al culpable. Ah, sí. O sea, Qué sí. bueno. Yo eh, siempre Siempre me ha pasado ¿eh? en las novelas, eh, lo que me gusta a mí de escribir novelas, de momento policíacas porque es lo único que he escrito, es que tengo una idea general de lo que quiero. Eh, pero muchas veces cambio el final o sea, muchas veces según estoy escribiendo eso que decía yo, alguna vez he sido también lector de, de, de memorias de escritores y tal, que siempre están diciendo que los personajes se les van, ¿no? Uh -huh. y yo decía, qué chorrada y tal, sí. bueno, pues es verdad se les van, ¿no? <risa> o sea, a mí sí por se lo te van menos bien. se me van, y entonces hay momentos en que estás ahí escribiendo y dices, pero ¿cómo va a ser este el culpable? o sea, es imposible, y entonces tienes que volver un poco para atrás y cambiar algunas bueno, a veces ni cambio, o sea, voy para adelante voy para adelante, voy para adelante y luego ya la, en la reescrituras sí que tengo que arreglar las cosas claro, que, bueno. que disuenan un poco, ¿no? Y, y ya te digo, no lo tenía muy trabajado, eh, podía haber habido más muertes o menos, o sea, no tenía muy clara cuántas muertes iban a haber. En lo que estaba claro, eh, la estructura general de que moría Juan Artolabé Juan Artola era un tío raro y un tío con muchas cuentas pendientes, eso sí que está en la novela. Uh -huh. Y que alguno de los que tenía una cuenta pendiente iba a tener los suficientes huevos para uh -huh. matar, pues también.
0: Está bien. <risa> y a partir de ahí lo que va saliendo, que al final cristaliza en muerte en el cartón, y como decías tú al comienzo de la charla, con dos protagonistas que quizás se parezcan algo a tus dos protagonistas anteriores, porque son dos mujeres, arcañas, sí. que investigan de alguna manera rivales. Bueno, aquí igual he querido introducir, porque las otras yo creo que eran un poquito,
1: sobre todo la lancha rentería, era un poco, empezaba siendo un poco caricaturesca. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí yo lo que quería era un poco presentar lo típico que ese policía malo, policía bueno. Entonces, uh -huh. una era pues muy, muy contestona, muy descarada y tal. La otra era muy prudente. Aquí, más o menos, las dos son bastante prudentes. En principio, sí que parece que puede haber una rivalidad entre ellas porque parece que una le pisa a la otra la plaza, que es, eso uh -huh. es típico en, en, las, en las grandes organizaciones, no solo funcionarios, sino también en las grandes empresas. Pero yo creo que al final establece una gran amistad entre ellas y en parte gracias al Atleti, o sea, mm. entre ellas, y luego también un problema que tiene una de ellas con su hijo, se arregla también con el Atleti, y yo, que no que soy Guipuzcoano, en principio, el Atleti, mm. para mí no es importante, he visto tantas cosas eh, bonitas relacionadas con el Atleti, que al final me gusta meter el Atleti casi como un fenómeno redentor.
0: <risa> pero de todas maneras, yo creo que Aidoya la has desarrollado menos, ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, me di cuenta, pero al final que ni siquiera tiene apellido, o sea, yeah. <risa> la ha desarrollado menos, efectivamente, y, porque no es tan importante. En uh -huh. la otra parte el contraste entre las, dos, entre las dos policías era importante y aquí no. Aquí sencillamente pues, es un personaje, aunque es la jefa, es un personaje menos importante que Ana Larburu, que es la verdadera protagonista.
0: ¿Igual estás esperando una novela posterior? Pues mira, no lo sé, porque eso
1: he comentado con algunas personas. Tengo dos posibilidades aquí, que es eh, seguir una serie que pudiera ser eh, de Ana Larburu, pero no lo sé, tampoco lo veo claro, porque ya me estoy un poco aburriendo del procedimiento policial. O seguir algo que igual es más interesante, que es seguir con Belcha. O sea, porque mm -hmm. Belcha es un asesino profesional, elegante, más o menos, y no sé, casi me da ganas de mandarlo a Madrid, a ver qué puede hacer allí para arreglar algunas de las cosas. Podría conocer a Villadejo, incluso. O sea, Anda.
0: No sé. <risa> Te recuerdo, no obstante, que tú lo has dicho antes, tu novela maldita se titula Belcha. Sí. O sea, que ten cuidado <risa> con el personaje, que lo mismo... No sé si entre los lectores, pero al menos los editores parece que han puesto alguna... Sí, sí. Mm. No, es, es,
1: son más difíciles de colocar. Estas novelas relacionadas un poco con el mundo de, de ETA, pues son mm. más difíciles de bueno, colocar.
0: Bueno, pero en realidad no, no están relacionadas con el mundo no. de ETA, en el sentido de que este hombre es ahora es un asesino profesional, ¿no? Sí, que, sí, que sí. puede servir a las grandes corporaciones, por Efectivamente,
1: ejemplo. Efectivamente, ¿no? yo, yo lo cojo ya cuando ya no está en ETA. Lo que pasa es que la novela que, que todavía no ha encontrado editor, mm. y sí que eh, explica por qué entra en ETA y por qué sale. O sea, que bueno, mm. entonces pues eso sí que al final te tienes que mojar un poquito.
0: Es curioso, ¿no? Porque algunos personajes parece que puedes tirar de ellos para nuevas cosas, como estamos hablando ahora, y otros, sin embargo, se quedan ahí. La familia Artalbave desaparece con esta novela. sí Y hay algunos personajes muy interesantes.
1: Sí, yo creo que sí. A mí la verdad es que eh, me gustó. Según estaba escribiendo, incluso... Claro, es una novela que no solo tiene eh, acción. es mm. Igual es la que menos acción tiene. Tiene también sentimientos, mm. tiene... Por ejemplo, el personaje de Asís Artolave me parece uh -huh. que es un personaje que muy tierno. O sea, uh -huh. un personaje que es homosexual, que re realmente las pasa putas. Uh -huh. eh, yo creo que es un personaje que, de hecho, me publicaron un cuento en el correo que aproveché este personaje para crear uh -huh. un cuento que se titulaba Dolor y dignidad. Uh -huh. Y ese personaje, por ejemplo, me gusta, pero claro, es un personaje que tampoco soy capaz de desarrollar más en otro tipo de historias, porque tampoco tengo yo experiencia en ese mundo para pues, para hacerlo eh, de forma bien hecha, vamos.
0: Bueno, bueno. Por, por esa regla de tres, ya. Lo, los escritores se hubieran limitado a la habitación en la que escribían. O sea, no, que...
1: No, yo no soy partidario de la autoficción además. No, ¿verdad?
0: Pues hay que salir para adelante. Bueno, pues eh, de momento tenemos Muerte en el cartón que es la quinta novela de Javier Sagastioguerri. No sabemos cuál será a la sexta, eh, pero en cualquier caso, a ver si sigues cumpliendo tu ritmo de una novela al año.
1: Ando un poco perdido ahora, o sea, ahora, yo creo que, que estoy, como no tengo muy claro, yo creo que esta vez me voy a atrasar por lo menos año y medio.
0: Ah, o sea, que hasta el 23 no esperamos hasta el
1: 23. nada. Bueno, salvo que la maldita salga. Ah, bueno, vale.
0: <risa> Habrá que ir hablando con me editores, ocurrir, por si acaso.
1: Efectivamente, en ello ando.
0: Bueno, en cualquier caso, Muerte en el Cartón está ahí, acaba de aparecer, y siempre es una satisfacción recibir una novela de Javier, porque además de disfrutar de la lectura, tenemos oportunidad de charlar con él. Así que, compañero, ya sabes, aquí un amigo, para cuando quieras, pásate por aquí.
1: Muchas gracias, feliz. siempre me recibes muy bien.
0: <risa> Hasta luego. Hasta luego.